0: Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor360, el programa, el podcast en el que te acompañamos con un mentor todas las semanas, de lunes a viernes, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, con cinco episodios como cinco soles en los que profundizamos sobre una temática, sobre un tema que te interesa, si quieres crecer en lo personal, en lo profesional y ser una mejor versión. Tener resultados diferentes requiere de hacer acciones diferentes. La palabra clave ahí es acciones. Tienes que ponerlo en práctica, tienes que pasar a la acción. Y uno de los temas claves es el tema de los hábitos, el tema de la productividad. El tema es que no tengo tiempo, no puedo con mi vida. Y todo eso es lo que estamos hablando esta semana. Esta semana estamos hablando del tema de cómo ganar más tiempo para conseguir tus sueños. Y claro, así dicho, dices, bueno, pues esto será etéreo No es totalmente aterrizado, totalmente lleno de tips de gran valor. Este es el cuarto episodio. Hay tres anteriores que a lo mejor no te has escuchado. Si es así, échale un ojillo porque te interesa muchísimo. Hablando de productividad, con un escritor superventa, más de 100.000 ejemplares vendidos, conferencias, da más de 100 al año. Eh, todo es múltiplos de 10, estaba yo lloviendo. ¿eh? Más de 10 empresas, metido en 10 empresas, da formaciones de productividad, trabaja en la radio, escribe libros y es, hace podcast ahora está, está haciendo podcast toda esta semana está haciendo podcast con nosotros hablando de productividad Mago More, more ¿cómo estás querido?
1: Pues muy bien, aquí en este cuarto día ya me voy a enganchar y ya te voy a pedir salir toda la semana porque ya... Te dejo a a ti, ya...
0: Yo me voy de vacaciones y te dejo a ti el micro y tú
1: sigues, ¿no? Bueno, hay que hacerlo con tanta energía, ¿eh? que no es fácil bueno, ahí, ahí, Pero yo, bueno yo,
0: Pero al final yo lo mío son tres minutillos y ya está <risa> es, es un locutor rápido
1: esto More, no, pero también te haces tus propios capítulos todo solo ahí dándolo todo, ¿eh? Dándolo todo. Sí.
0: Bueno, siempre intento darlo todo, la verdad, sí, 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 le he hecho muchas ganas. Es, esa actitud positiva y de darlo todo, siempre... Yo pienso en el hoy, ¿sabes? Pienso en no, Si este fuera el último episodio
1: que grabar estaría orgulloso de
0: él y siempre voy con esa actitud, ¿no? Y siempre intento darlo con la misma energía y llevo así unos años, no me va mal, también te digo, More.
1: Ah, qué bueno eso. Eso es buenísimo para hacer el amor, porque dices, si fuera la última vez que hago el amor, eh, estaría orgulloso y tú lo das todo también. <risa> estaría
0: bien. Pues esa, no, es una, no es una mala aplicación, ¿eh? no es una mala aplicación y le aconsejo, es, una filo, es mi filosofía muy barata, es la mía, pero, pero te digo, no es tan elevada como otras, pero a mí me funciona, la verdad es que, que siempre es intentar hacer lo mejor posible y el tema muchas veces es que nos falta tiempo, somos muy reactivos, lo hemos estado comentando esta semana y tú nos hablas Toda esta semana estamos hablando de que el tiempo es la clave, el tiempo no se nos regala. Eh, tenemos que rebuscarlo muchas veces en, en escondrijos porque decimos no tenemos tiempo. A lo mejor si sí tienes ¿no? una amiguita por aquí, una amiguita por allá, de ahí puede salir una barra de pan. Eso es lo que estamos hablando esta semana contigo en el que hablamos de ganar o recuperar, incluso podríamos decir recuperar nuestro tiempo, reclamar nuestro tiempo también. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy estás hablando de decir trabajar por lotes. ¿Qué es eso de trabajar por lotes? En España un lote puede ser muchas cosas. ¿eh? También te Digo.
1: Puede ser, sí. Darse el lote, por ejemplo, es una expresión, que, ya que tenemos tantos escuchantes de, de toda Hispanoamérica, pues darse el lote es enrollarse con, con una chica o con un chico. Darse el lote es como darse el filete. Es, es algo así, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. pues. Sí, pues te
0: digo, pero no va por ahí. No vamos a estar tan sexuales.
1: Trabajar por lotes es tan sencillo como lo que hacían nuestras madres, que era cocinar un día para toda la semana que ahora se llama Batch Cooking, que está como muy de moda, pero en realidad era lo que hacía mi madre de cocinar en Tupperwares. Nosotros éramos de familia numerosa, éramos siete hermanos, de los siete solo vivo yo, porque el resto trabajan. Está muy bien bueno, el caso es que <risa> mi madre cocinaba Tupperwares, ¿por qué? Pues porque el día que te pones a cocinar, te da lo mismo cocinar una paella para uno solo que una paella para siete. O te da lo mismo cocinar un plato que cocinar... Es decir, una vez que me pongo, me pongo. Y esto sería, básicamente, resumido el trabajar por lotes, que no, no hay que confundir con lo de bloquear el time blocking. El time blocking es como bloquear determinadas eh, tareas que vayas a hacer en el calendario. Pues hoy hago tal cosa, o mañana hago tal cosa. No, esto es trabajar por lotes. Ahora veremos exactamente qué es un lote y cómo hay que hacerlo. ¿vale? ¿Cuál es el problema básicamente que solucionamos trabajando por lotes? El problema es que cada vez que ca interrumpe a alguien, te tardamos 25 minutos en coger el hilo. Hay gente que dice que son 15, pero bueno, me parece una barbaridad en cualquier, en, en cualquier caso, ¿no? O sea, tú de repente estás eh, con un email y te entra una llamada. Entonces pasas de modo email a modo llamada y cuando ya estás a gusto hablando por teléfono, de repente, pum, notificación, lo que hablábamos el otro día. Desactivo las notificaciones, muchacho. Te entra una notificación del Instagram. ¡Ay, voy a ver qué pasa! Y te pones a navegar por Instagram y cuando estás ya... Eh, digamos en ese momentum del Instagram que estás ahí, que no sabes ni qué día de la semana es, de repente ¡pum! te entra un WhatsApp. Y cuando estás en ese momento WhatsApp, ¡pum! te entra otra llamada y estás todo el rato cambiando de un lado a otro y eso hace que tu mente cambie de un lado a otro. Y eso hace que llegue el final del día y estés súper estresado porque has estado todo el rato liado y como yo digo, has caído en el infinito. Entonces, realmente no has hecho nada realmente intelectual, ¿no? O como dice el libro este de Focus, el de Deep Work, hay un libro que es maravilloso, que es el de Deep Work, que es el de Cal Newport, y es fantástico, ¿no? Porque tiene que ver también con el libro de Flow, del tío este que es impronunciable el apellido, ¿vale? Mijail, Mijail, todos le decimos Mijail. Sí, sí. Bueno, pues el Mijail. Es decir, tenemos que aprender a coger el momentum, y para coger el momentum tenemos que imbuirnos de lleno en una sola tarea. Bueno, pues esas tareas o ese tipo de tareas es lo que se llaman los lotes. ¿Vale? Porque si no, te pasa lo que... Le, le, ¿Sabes lo que le pasaba a mi madre? Que mi madre llegaba a la cocina y de repente decía ¿A qué venía yo aquí? Esto es un clásico. Porque has ido a la cocina, pero no te acuerdas a qué has ido a la cocina. Se te va el santo al cielo. Que, que es como si montas a, al papa en un globo. Se te va el santo al cielo, ¿no? Entonces, al final... <ríe> Estos son chistes que le hago yo a Luis porque se ría. Bueno, no, pues, voy, al final... Yo llevo el micro
0: cerrado, pero me voy riendo. Tú me ves a mí que sí me voy riendo.
1: Claro, nuestro cerebro no está preparado para la multitarea, porque es como si estuviéramos trabajando y de repente llegara alguien y te diera en el hombro. Oye, tú. Entonces estás todo el rato diciendo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Pues esto es lo mismo que cambiar, ¿vale? Entonces, la multitarea es la habilidad de hacerlo todo mal al mismo tiempo. Gran frase, no es mía, es de un tío que se llama Jeremy Clarkson, ¿vale? pero me, me gusta mucho. Entonces, hay que hacer, hay que crear un flujo de trabajo como si fuera, ¿te acuerdas que ayer hablábamos, de la, ayer o antes de ayer, de la cadena de montaje de Ford? Uh -huh. ¿Por qué fue revolucionaria la cadena de montaje? Pues porque antes un tío montaba un coche. Es decir, un tío cogía, apretaba un tornillo, ponía una rueda, ponía la otra rueda... Ponía luego el chasis, ponía las luces, tal. Y entonces, al final, no estabas especializado en ninguna de las tareas. ¿Qué pasó con la cadena de montaje? Y no estoy defendiendo el trabajar de esa manera fabril, pero ¿qué pasó? Pues que el que apretaba el tornillo se hacía súper especialista en apretar ese tornillo, ¿vale? Luego cambiaba la rueda. Y cambiaba solamente ruedas de, delanteras, izquierdas, luego delanteras... Obviamente ahora lo que se hace es que se va cambiando de tarea para que eso no sea tan rutinario, pero digamos que se minimizan los errores y se aumenta mucho la productividad. Bueno, pues esto es lo mismo, lo que pasa es que ahora las tareas las eliges tú, ¿vale? Tú, tú eliges qué tareas haces. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es identificar tus tareas. ¿Tú, tienes, tú trabajas por lotes? Yo entiendo que sí, ¿no? El otro lo comentamos.
0: Yo siempre trabajo por lotes, sí, sí. Yo tengo muy pocas tareas, intento minimizar mucho las tareas en mi vida, pero si sí, lo que estamos haciendo, por ejemplo, lo podemos desvelar, ¿no? Estamos grabando toda una semana y la estamos grabando en lotes, ¿no? No, no grabamos un episodio cada día, sino intentamos sentarnos, quedar y, y grabar varios, ¿no? Es, es mucho más óptimo a la hora de grabar, en mi caso, y a la hora de editar y de publicar, todos por lotes, todo, todo.
1: Claro, pero ¿sabes por qué es mucho más práctico? Porque la cabeza se pone en modo, lo que yo llamo en modo. Yo me pongo en modo venta, en modo escucha, en modo podcast, en modo investigación y una vez que estoy en ese modo empiezo a fluir como, como el famoso Mijail, ¿vale? nuestro amigo Mijail. Entonces, yo tengo varios lotes es de repente digo,
0: Mijail Secham Mijaili o algo así se llama el. el hombre sí, llama.
1: Yo, mira, fíjate, el otro día lo puse en Google Translator para que me lo pronunciara y me dijo Google Translator, me puso impronunciable, no andes buscando más El propio Google Translator sí, por Bueno, por eso entonces... el, libro,
0: el libro se llama Flow, estamos hablando de un libro que se llama Flow Si queréis buscar el nombre del autor y contar cuántas vocales y cuántas consonantes tiene vais a ver que el ratio sale perdiendo la vocal.
1: Sí, sí, es una cosa increíble. Bueno, entonces, yo que ¿Qué modos, qué modos tengo, ¿no? Yo tengo modo teléfono, modo reunión modo email y tengo varios lotes de estos definidos y siempre son los mismos, ¿vale? Entonces lo primero que tienes que hacer es planificar y una vez que planificas empiezas a ejecutar los lotes. Entonces, ¿yo qué hago? Mi método es, yo lo meto todo lo primero que hago es que cojo el inbox ¿Qué es el inbox? Es todas las entradas que yo tengo en el día. Esto lo hago un par de veces al día entonces, por la mañana cojo el inbox, por la tarde cojo el inbox. ¿Qué me, ¿Por dónde me entran a mí las cosas? Me entran por el email, me entran por WhatsApp, me entran por SMS, incluso a veces me entran por redes sociales. Pero yo no ejecuto directamente ahí. Lo que hago es que desde ahí distribuyo a los lotes. Y después voy lote a lote ejecutando. Por ejemplo, y, y ahora veremos qué tipos de lotes hago yo. Yo, por ejemplo, tengo teléfono. Teléfono para mí es un lote clarísimo. Entonces, cada vez que veo que me entra algo que necesito hacer una llamada de teléfono, lo pongo esto va a teléfono. Un WhatsApp que hay que llamar a alguien, lo pongo en teléfono. Un email que hay que llamar a alguien, lo pongo en teléfono. Y después lo que hago es que cojo y hago todas las llamadas a la vez. Esto para mí es muy útil. Me pongo unos cascos y me pongo a andar. Entonces, una de las cosas que yo hago, que hablábamos hoy de los 10.000 pasos, yo hay días que de repente solo con las llamadas hago 10.000 pasos. ¿Por qué los cascos son importantes para mí? Porque yo voy tomando notas en el móvil y además me sirve para despejarme un poquito la cabeza porque salgo, tomo el aire, vitamina D, etc. Y luego hay una cosa que os voy a dar un súper truco y esto es un súper truco que me, que me di cuenta tras muchos años de ejecutar los lotes y es que no es lo mismo llamadas personales que profesionales porque yo metía todo a llamadas hasta que me di cuenta que me hacía trampas al solitario porque primero hacía las personales que eran las que me apetecía hacer. Entonces, ahora no. Ahora tengo estas profesional y estas personal. Entonces, las profesionales las hago en modo venta, como digo yo, andando, con energía, en condiciones, ¿vale? Y además, probar no es lo mismo llamar a alguien sentado que llamar a alguien de pie. No tiene nada que ver. Porque normalmente cuando llamamos a alguien profesionalmente es porque le, vendemos, que le queremos vender algo... O queremos establecer una negociación con, al, con esa persona o queremos hablar de algo que nos exige cierta energía, ¿vale? Pues siempre andando. Y luego están las personales. Las personales yo las hago cuando ya he terminado el día. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor no puedo hablar con una amiga mía y me tiro en media hora hablando. Bueno, pues no pasa nada, no tiene importancia, ¿vale? Entonces, para mí ese es un lote clarísimo. Hay otro lote que también es muy importante para mí que es el email. Entonces, el email, por supuesto, no lo tengo abierto todo el rato. Yo contesto por la mañana y a lo mejor por la tarde-noche. Pero hay veces que ni siquiera contesto el email al día. Es que no me interesa, no me importa. O sea, odio el email. Vale, Lo contesto porque no me quedan más narices. Igual que odio el WhatsApp. Pero si tú acostumbras a la gente que trabaja contigo a que no respondes al email de inmediato, la gente lo sabe. Y al final es una cuestión de cómo tú te comportes con tus interlocutores. Hay mucha gente que te dice, oye, que te he mandado un WhatsApp y no me has contestado. Y yo siempre les digo, ¿tú te crees que yo estoy para contestar el WhatsApp de inmediato con la cantidad de cosas que tengo que hacer? Y ya está. No me, no me vuelven a recriminar nada. Es decir, yo te mando un WhatsApp, yo te contestaré cuando a mí me dé la gana o cuando yo lo necesite. Pero yo no voy a estar ahí todo el rato viviendo para contestar tu WhatsApp. Entonces el email lo hago así. Y yo cuando me pongo en modo email, me pongo en modo email. Luego tengo otro que es, por ejemplo, WhatsApp. Y entonces hay más tareas. O sea, tengo, por ejemplo, eh, uno de los lotes es eh, Cafés. Yo lo llamo Cafés. Y esto es gente con la que yo quiero quedar. Hay otro que lo llamo Leads. Los Leads para mí son muy importantes. Es gente a la que quiero venderle algo o quiero hacer un seguimiento, digamos, comercial. Entonces se me ocurre, oye, pues este cliente ha hecho tal cosa, se lo voy a ofrecer. Entonces eso sería otro, otro lote. Eh, hay cosas que son proyectos, proyectos que tienen principio y fin. Hay otras cosas que, que, por ejemplo, tengo otro que es muy interesante que es ver, leer. Entonces, cada vez que alguien me recomienda una serie, me recomienda un libro, me recomienda un podcast, no solamente pongo la recomendación, sino que pongo quién me lo ha recomendado. Porque cuando lo escucho, llamo a esa persona y le digo, oye, esto está fantástico o esto es una mierda y le pongo el no volver a escuchar nada que me recomiende fulanito. Pero normalmente siempre me gusta decirle, oye, muchas gracias, me ha gustado mucho y esto está muy bien. Entonces, de esa manera, trabajando así los lotes, no os podéis imaginar porque en el momento que entras en ese flow y te pones en modo email, en modo venta, en modo teléfono, eh, es una cosa increíble. O sea, duplicas tu productividad una barbaridad. Y luego hay otra cosa que, que no quiero que se me olvide y es que los lotes también yo los hago un poco por espacio físico o por energía, ¿vale? Y también limitando el tiempo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, no te pongas a hacer un tipo de lote que te demande un cierto tipo de energía que tú no tienes a una hora determinada. Por ejemplo, si eh, por la mañana estás un poco adormecido, pues a lo mejor un buen lote para hacer es contestar correos electrónicos que no te demanden una actitud intelectual. ¿Que ves que a media mañana antes de comer tú ya estás un poco con energía tal? Pues directamente ese es el momento de las llamadas profesionales. ¿Que después de comer estás en modo power nap? Es decir, que estás que te subes por las paredes y tienes una gana tremenda de echarte una siesta. Bueno, pues a lo mejor es el momento en el que tienes que ponerte a ordenar ficheros o ordenar carpetas O hacer algo que no te demande Esa actividad intelectual que es tan demandante Entonces, ten en cuenta esto también Porque los biorritmos son muy importantes O sea, hay, hay veces que La energía es la que te determina Qué tipo de lotes Haces un poco en tu jornada De hecho yo, si veis un poco mi planificación Yo tengo mirar el inbox Al principio del día y más o menos después de comer eh, Repartir tareas Y luego empezar a hacer tareas y sé más o menos la energía que tengo a lo largo del día porque tengo como cierto orden en esos lotes. Y luego hay una cosa muy importante, es poner un tiempo para esos lotes. Es decir, uno de los grandes infinitos es el WhatsApp y el email. Entonces, si tú no te pones un tiempo para eso, te puedes tirar todo el día contestando emails. Porque todos tenemos miles de emails en la bandeja, archivados. Pero no solamente te puedes tirar todo el día, sino que te puedes morir a los 87, 90 años contestando emails y te seguirían llegando infinitos emails que no te daría tiempo a contestar. Es decir, hay, hay una ley, yo creo que hay que... Tendríamos que hacer la ley de Ramos More, vale ahora que estamos aquí los dos juntos, que, que dijera algo así como que un ser humano es incapaz de contestar todos los emails que le llegan a lo largo de su vida. Porque yo creo que eso se cumple con toda seguridad. Entonces, sabiendo eso, pues dedícale el tiempo que le quieras dedicar. Oye, yo le voy a dedicar por la mañana a media hora, punto. Y si entra alguno más, lo resuelvo por la tarde. Y si hay demasiados, a lo mejor es que me lo estoy planteando mal o que no son tan importantes, ¿vale? Entonces, hay que dedicarle un tiempo. Que te pones, por ejemplo, con tema de llamadas, pues le dedicas otro tiempo. Que te pones con tema de revisar el inbox, le dedicas otro tiempo. Y para esto yo utilizo lo que hablábamos el otro día, o bien los pomodoros, es decir, yo voy a utilizar un pomodoro o dos pomodoros, que son como bloques de 25 minutos. O bien utilizo la aplicación que te decía el otro día del Toggle, porque yo le doy al Play, Veo lo que estoy haciendo y digo, oye, soy consciente. ¿Hoy cuánto tiempo he estado con el email? ¿Media hora? ¿Una hora? Vale, perfecto. Pero no puedo estar tres horas con el email. Porque alguien que está tres horas con el email directamente no trabaja. Es imposible. Y Entonces,
0: fíjate que en eso que estás diciendo hay, hay otras cosas, hay sub... Hay subtramas en esa historia que estás explicando que están muy interesantes. Por ejemplo, cuando me venía a la mente, estabas diciendo yo me pongo en una lista todas las llamadas que tengo que hacer o todos los emails que tengo que contestar. O, tal. o sea, clasificas las tareas ¿no? por categorías Correcto. y luego las atacas, esa categoría la atacas toda de golpe. ¿vale? El tema ahí que es más interesante todavía es que muchas veces si nosotros cuando estamos en modo, te respondo al WhatsApp de inmediato, todo es importante porque estoy respondiéndolo al momento. Cuando lo metes en una lista como tú haces, ¿qué sucede? Que a lo mejor mañana o pasado mañana me pongo con esa lista de responder mails y dices, Ay, este ya no es necesario responderlo, este ya es irrelevante... Este ya, esto ya se ha pasado o sea, este, este tema ya ha pasado ese este fuego ya no, ya, no, ya no hace falta apagarlo no entonces hay muchas cosas que si las dejas enfriar, digámoslo así durante uno o dos días en una lista muchas veces se convierten en irrelevantes con lo cual también recuperas tiempo
1: ¿Sabes qué pasa? que todo es importante para la gente que te interrumpe o para la gente que te manda algo. Es decir, tú me mandas un WhatsApp y para ti es muy importante en ese momento. Y luego tendemos mucho a lanzar marrones al hiperespacio a ver quién es el idiota que lo coge, ¿vale? Por ejemplo, hablando del email, la copia eh, oculta, o sea, o la copia a todos. En la... Estos emails que te llegan, que, que le mandan un email a 25, ¿eso qué significa? Voy a mandar esta mierda a 25 personas a ver quién es el subnormal que responde. Y siempre hay alguien que entra al trapo. Entonces, lo que dices tú es muy importante enfriar, porque si a ti te llega un WhatsApp, tenemos todos eh, metidos en la cabeza esto que decía David Allen de, si tardas menos de dos minutos, contéstalo. Y dices tú, no, no, espera, espera. Es que si contesto, el otro, que es Mr. Dedos Rápidos y que escribe con el WhatsApp como un adolescente, te hace plum y te contesta otra vez. Entonces, como ya tardo otros dos minutos, pues también le contesto. Y me contesta. Y yo me contesto. Y llega un momento que dices tú, oye, que llevo diez respuestas de menos de dos minutos. Llevo 20 minutos haciendo el imbécil aquí con este. Gracias al señor de Vidalen. Pues no, mire usted. Yo lo dejo aquí y ya te contestaré. Y luego la gente tiende a mandar marrones para ver quién lo hace. Y como dices tú, cuando se enfría, ah, ya me lo hizo fulanito. Pues no me lo mandes, tío. O sea, no me lo mandes porque o sea, te estoy contestando de buen rollo pero, te, pero es mi tiempo vale Entonces yo creo que esto que acabo de decir es mmm, básico, el dejarlo, dejarlo enfriar me parece que es súper, súper importante. Y, y estaba también dándole vueltas
0: a algo que, que puede ser un reto para muchas personas el que se lo miren. Eh, ¿Por qué no analizáis, pilláis el WhatsApp ahora mismo, vuestra aplicación de WhatsApp o de mensajería que utilicéis si no utilizáis esta? Eh, pilla tu WhatsApp. Y de los mensajes que hayas recibido normalmente te quedan arriba las conversaciones recientes. Entonces, mira todas las conversaciones que tuviste el día de ayer. Todas esas conversaciones había una... Que era urgente realmente. Alguna era urgente, probablemente ninguna. Probablemente cualquiera de ellas la podías haber dejado enfriar, ¿no? Es un, es un poco también meternos en nuestro ADN, reprogramarlo para decir no, tengo que no hace No se hunde el mundo si no contestó el WhatsApp al momento, ¿no? Y eso yo creo que es muy sano mentalmente, sobre todo porque estamos en este en esta euforia de contestación, de, de hacerlo todo rápido, de hacer mucho, mucho mensaje rápido, consumir muchos datos rápido, con ver muchas historias de menos de un minuto rápido. Todo esto tiene que ser rápido. Dejarlo enfriar muchas veces hace que eh, mejore tu calidad de vida y que ganes tiempo y hasta tu salud mental mejora.
1: Fíjate lo que acabas de decir antes del de ser consciente, que lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? el que tú digas, eh, tengo un método y mi método es voy a organizarme y voy a sacar estos lotes, te, mm, te obliga a no tener que contestar, ¿vale? Y esa obligación hace que tú estés centrado en lo que estás haciendo. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que estás navegando por Internet y de repente hablas mil pestañas? Lo interesante que es una aplicación como de Read It Later, como por ejemplo el Pocket o, o hay un montón. Es decir, esto me interesa, Sí pero lo voy a aparcar para leerlo después. Estás en YouTube. Este vídeo me interesa, sí, pero lo voy a dar a ver más tarde. Y pasa lo mismo que acabas tú de decir con el WhatsApp. Cuando vuelves, dices, pues ya no me interesaba. Pero tenemos esa excitación, esa ansia viva, como dice José Mota, el humorista este español, que si sois de, si no sois de España os lo recomiendo porque tiene cosas muy, muy divertidas. Y al final te, te come esa ansia viva de quiero captar toda esa información ya y ese exceso de información es precisamente lo que no nos hace meternos en ese deep work o en ese pensamiento profundo o en ese focus que necesitamos y entonces al final no avanzamos y esta es la clave por lo que he explicado lo de, lo de los lotes, ¿no? lo de los lotes es no estoy utilizando esa herramienta como un gestor de tareas, esa herramienta para mí es un inbox y fíjate pasa mucho con el email el email, la gente deja abiertos los emails que tiene que contestar, como si fuera un gestor de tareas. Grandísimo error. Es decir, el email es un inbox, donde me llegan las cosas que yo tengo que hacer. ¿vale? Entonces, ese email que tengo que contestar, lo meto a un gestor de tareas, pero automáticamente lo archivo, para que no esté en mi bandeja de entrada. Y en el momento que entiendes que el inbox del email es precisamente eso, es una bandeja de entrada pero no es un gestor de tareas en ese momento te cambia completamente la manera de gestionar el email ¿Usted tiene que hacer esto? Sí, a tareas pero el email no es un gestor de tareas
0: la, Al final estamos acostumbrados a utilizar de una determinada manera las aplicaciones y todo eso es muy mejorable que al final es el, es la, es el hilo conductor de toda esta semana ¿no? hay muchas cosas que podemos hacer con las aplicaciones que ya tenemos, con los aparatos que ya tenemos, con nuestro tiempo que ya tenemos para reclamarlo, recuperarlo, optimizarlo, que es una, una una palabra que hemos utilizado mucho esta semana. Nos queda uno, nos queda uno, un último día mañana y mañana te vamos a tener en directo, More, también hablando de productividad en el. Bueno, Luis, vamos a ver. Eh, Dígame, mañana no. Usted. Lo
1: va... Lo vamos a grabar ahora. Lo que pasa es que mañana diremos que es mañana. Porque ya has dicho el truco y es que lo estamos grabando todo por lotes. Entonces, ahora mismo, para lo que sepáis, vosotros os va a llegar mañana. Pero nosotros lo estamos grabando ahora seguido. Seguimos ¿vale? aquí.
0: Nosotros seguimos aquí sentados. Vamos a grabar en un ratito más ¿eh? el del viernes. Pero tú lo escuchas mañana. Y te cito a que escuches mañana el episodio. Y te cito mañana también a que nos escuches también en el Instagram. Que no hay trampa. Que el, ¿Verdad que con la gente paga más cuando te gusta una película, More, ¿verdad que la gente paga más por el Blu-ray que tiene las escenas eliminadas, el detrás de escenas y todas estas cosas? Totalmente. La gente Totalmente. paga más por o sea, eso. Pues este, este episodio, por el simple hecho de decirlo, tiene más valor todavía.
1: Os estamos, os estamos dando las escenas eliminadas del podcast. <risa> Esto es buenísimo. <risa>
0: este es, es el, el, B, el B, BTS que llaman, mi the scenes. More, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde sabemos más de ti? Y nos apuntamos a esa newsletter tan poderosa que tienes en la que todos los días nos envías tips de productividad.
1: Pues mira, eh, estoy en magomore.com Entonces, si ponéis magomore.com Ahí sale mi careto Y sale una caja muy bonita donde os podéis suscribir y bueno, si queréis, eh y si no queréis, pues también os suscribís para porque a veces hay que hacer cosas en la vida que no te apetezca entonces tú te metes ahí y de repente dices pues no me apetece, me ha caído mal este tío pues suscríbete, porque así vas a recibir emails que te... de un tío que te cae mal y eso va a ser muy positivo para ti, porque vas a hacer algo que no te apetezca
0: Sí, sí, no, y aparte vas a dejar dejar fluir tu ira, si es necesario también. Eso es muy bonito también es entonces vale me dejar... insultáis
1: y todo y así ganamos todos. Dejarlo
0: salir es muy sano si lo haces contra un, contra un nivel More, te espero aquí mañana o te espero aquí dentro de un rato para la grabación. Nos vemos ahora. Venga,
1: hasta ahora. Hasta luego.
0: Y ahora pregúntate ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así,